1: Dúfam, že si vaše deti príjemne užívajú prázdniny a vy si možno užívate zaslúžené dovolenky. Nás teší, že ste si opäť našli čas aj na náš podcast. Pozdravuje vás Darína Mikolášová. Dnes sa budeme venovať jednému zaujímavému výskumu, ktorý robil výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ešte v čase školského roka. Ten výskum sa týka slovného hodnotenia, ktoré prišlo do našich škôl s pandémiou, s dištančným vyučovaním a dnes budeme hovoriť o tom, ako ho vnímali deti a ako ho vnímali rodičia. Vítam medzi nami Veroniku Pekárovú z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo to vlastne, pani Pekárová, je slovné hodnotenie? Je to pochvala alebo práve naopak sú to slova, že by dieťa malo pridať v účení alebo vo svojich aktivitách?
0: Slovné hodnotenie môžeme zoširoká chápať ako určité slovné vyjadrenie, ktoré posudzuje výkon žiaka na tej kvalitatívnej úrovni. To znamená, že učiteľ ako keby širšie podával danému žiakovi určitú spätnú väzbu o tom, aké výsledky dosiahol. Táto slovná spätná väzba by mala byť formatívna. To znamená, že učiteľ žiaka by mal informovať nielen o tom, kde urobil žiak chybu, ale poskytnúť mu akýsi návod, prípadne rady, ako by sa danej chybe v budúcnosti mohol ten žiak vyhnúť a tým následne zlepšiť svoj výkon. Takisto, čo je veľmi podstatné povedať, toto slovné hodnotenie by malo žiaka motivovať. To znamená, že učiteľ by nemal hodnotiť len ten samotný výkon, ale oceniť aj ten proces, ktorý smeroval k tomu výkonu. To znamená, že oceniť aj to vynaložené úsilie, ktoré ten žiak vynaložil.
1: Budeme samozrejme hovoriť aj o tom, ako sa učiteľom darilo takto hodnotiť a ako s tým boli spokojné hlavne deti. Čo ale vás vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie priviedlo k tomu, aby ste slovné hodnotenie skúmali?
0: Máme tu už viac ako rok pandémiu, ktorá zasiela do vzdelávania na celom svete ani Slovensko sa tomu veľmi nevyhlo. Základné školy prešli na distančné vzdelávanie, žiaci sa učili a boli hodnotení online. Na túto situáciu celkom rýchlo zareagovalo aj ministerstvo školstva, kedy v marci minulého roka vydalo usmernenie, podľa ktorého priebežné hodnotenie vo všetkých ročníkoch základných škôl sa nemalo realizovať prostredníctvom klasifikácie, teda klasického známkovania, ako ho poznáme, ale prostredníctvom slovného hodnotenia. Práve tieto okolnosti nám poskytli celkom takú... Príležitosť pozrie sa na to slovné hodnotenie bližšie. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že slovné hodnotenie na Slovensku oproti iným zahraničným krajinám nie je veľmi zaužívané. Využíva sa skôr sporadicky a to tiež na tých nižších stupňoch základných škôl. Na Slovensku prevláda skôr to hodnotenie klasifikáciou, teda hodnotenie známkami. A vyskytla sa nám tu taká príležitosť, ktorá tu ešte predtým nikdy nebola a toho sme sa s kolegami z Woodpepu chytili a chceli sme sa bližšie pozrieť na to, ako slovné hodnotenie vyzeralo, ako ho vnímali samotní žiaci základných škôl a tiež ich
1: Zaujíma ma, ako ste zbierali dáta, keď bola pandémia? Bolo to zrejme ťažšie, keď ste sa s rodičmi ani žiakmi nemohli stretávať osobne pre tú sociálnu izoláciu, ktorá bola? Čo sa
0: týka samotného zberu dát, ten bol realizovaný online a to pomocou internetového dotazníka, ktorý vyplňali rodičia a ich deti. Tento dotazník vyplňali v lete minulého roka keď už žiaci mali prázdniny a späťne vedeli zhodnotiť, ako
1: vyzeralo ich slovné hodnotenie počas dištančného vzdelávania. Skôr ako sa budeme rozprávať o tom, ako slovné hodnotenie vnímali deti, povedzte nám, čo si o ňom myslia hlavne rodičia. Uvítali ho?
0: Môžeme povedať, že rodičia vnímali celkovo slovné hodnotenie pozitívne. Keď sme sa ich pýtali, aký spôsob hodnotenia preferujú, či viac sú naklonení k tomu slovnému hodnoteniu alebo známkem, A väčšine rodičov sa viac pozdávalo to slovné hodnotenie. Tu by som ešte dodala, že vyššia preferencia slovného hodnotenia bola u rodičov detí na prvom stupni. Kdežto na tom druhom stupni pri tých starších deťoch rodičia skôr uvítali známky, na ktoré sú v podstate viac vyknutí. No celkovo tie výsledky hovoria, že väčšina rodičov hodnotila slovné hodnotenie pozitívne. Dokonca rodičia uviedli, že u svojich detí po prečítaní toho slovného hodnotenia zaznamenali vyššiu motiváciu. Vyššiu motiváciu učiť sa, dosahovať lepšie výsledky, čo je úplne skvelé,
1: lebo to je v podstate základným cieľom toho slovného hodnotenia boli rodičia a ako slovné hodnotenie prijali práve deti. Boli rozdiely medzi mladšími a staršími žiakmi?
0: Vo všeobecnosti žiaci slovné hodnotenie vnímali veľmi pozitívne. A takmer 90 detí uviedlo, že slovné hodnotenie, ktoré dostávali od učiteľov, sa im veľmi páčilo. Väčšina žiakov tiež uviedla, že slovné hodnotenie ich nezneistiovalo. Naopak uvádzali, že na základe slovného hodnotenia vedeli, v čom sú dobrí a pocitovali zároveň taký pocit hrdosti za svoj výkon. Môžeme teda povedať, že všeobecne slovné hodnotenie v deťoch vzbudzovalo pozitívne emócie. Čo sa týka tých mladších a starších žiakov, keď sa pozrieme na to. ...to rozdelenie na prvý a druhý stupeň, tak na tom prvom stupni celkovo viac títo žiaci javili záujem o slovné hodnotenie. Ak to porovnáme so žiakmi na tom druhom stupni, ktorí naopak kladli väčší dôraz na tie známky... Takisto tí mladší žiaci považovali slovné hodnotenie za viac spravodlivejšie a viac dôležitejšie v porovnaní so známkami. Zatiaľ čo tí starší žiaci inklinovali aj v tomto prípade skôr k tým známkam. Podobne to vyzeralo aj pri tej motivácii, kedy práve žiako na prvom stupni motivovalo viac to slovné hodnotenie, naopak žiako na druhom stupni skôr tie známky. Avšak keď sme sa pýtali žiakov, ktoré hodnotenie by dostávali radšej, keby si mohli vybrať, tak väčšina
1: žiakov najčastejšie uprednostňovala práve kombináciu slovného hodnotenia a známok. To je veľmi zaujímavý údaj. Viete nám povedať aj to, čo je za tým, že starší žiaci by chceli skôr známky? Je to preto, že sú možno na ne viac zvyknutí?
0: Áno. Dalo by sa povedať, že sú viac zvyknutí na tie známky a to nielen tí žiaci, ale aj rodičia. Dôvodom by mohlo byť to, že známky môžu mať pre nich takú vyššiu informačnú hodnotu v tom zmysle, že známka je ako keby viac zaužívaná, viac uchopiteľná a vďaka nej tak vedia jednoduchšie porovnávať dosiahnuté výsledky s ostatnými žiakmi. Tu si tiež treba uvedomiť, že práve ten druhý stupeň je to obdobie, kedy sa žiak už pomaly pripravuje na strednú školu. V súvislosti s týmto plánovaným prechodom, rodičia môžu na to dieťa vyvíjať tlak spojený s dosahovaním určitých výsledkov. A práve tá známka, ktorá má v tomto prostredí dlhú tradíciu, by mohla predstavovať určitú záruku úspechu, alebo naopak neúspechu toho daného žiaka. No na druhej strane treba povedať, že týmto spôsobom sa povzbudzuje kompetitívne, teda súťaživé správanie medzi žiakmi navzájom a zároveň sa podporuje nie tá vnútorná, ale skôr tá vonkajšia
1: motivácia. V čom je podľa vás slovné hodnotenie lepšie? A zase naopak sa spýtam aj to, čom sú jeho negatívne stránky.
0: Slovné hodnotenie ako také môže pomôcť naozaj všetkým žiakom, no pri tých slabších výkonoch môže priniesť obzvlášť dobré výsledky. A to tým, že učiteľ jasne dokáže pomenovať konkrétne problémy a zároveň prináša žiakom jasné pochopenie toho, čo v ich výkone nie je až tak dobré a ako by tento výkon mohli ďalej zlepšovať. V tomto zmysle by hodnotenie malo byť hlavne povzbudivé, čo by následne mohlo pomôcť k odstraneniu pocitom menejcenosti, a to najmä u tých slabších žiakov, keďže práve tí dostávajú častejšie to negatívne hodnotenie. No a práve to vhodne naformulované slovné hodnotenie žiaka nestresuje, pretože umožňuje klas dôraz na tie pozitívne aspekty a tým môže žiaka ďalej aj povzbudzovať. Tu zahráva vlastne dôležitú úlohu najmä práca s pozitívnymi emóciami a silnými stránkami žiaka. Návyššie slovné hodnotenie napomáha aj zamedzovať negatívnym javom, ako je napríklad e, súťaživé správanie a tie strach zo zlyhania, najmä u tých detí s nízkym prospechom. Tie sa javia ako viac prospešné aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čo by som zaradila po tie negatíva, je asi tá časová náročnosť. Spraviť kvalitné a zároveň motivujúce slovné hodnotenie je pre učiteľov celkom náročná záležitosť a vyžaduje si určite viac času ako klasické hodnotenie známkov. Na druhej strane ten učiteľ potrebuje jednotlivých žiakov lepšie poznať, čo tiež sa môže javiť ako náročné. Ale zase nevidela by som to len tak pesimisticky, keďže vidíme, že sa to naozaj dá. Zahraničné krajiny ako napríklad Fínsko, ktoré má školský systém na veľmi vysokej úrovni, alebo napríklad Veľká Británia a mnoho iných krajín nám ukazuje, že to solné hodnotenie, tá formatívna spätná väzba naozaj funguje.
1: Podľa výsledkov vášho prieskumu, ktoré máte, myslíte si teraz, že Slovensko je pripravené na to, aby sme na škola hodnotili slovne?
0: To je veľmi dobrá otázka. Z nášho výskumu sa ukázalo, že rodičia ako aj deti sú prevažne naklonení tomu slovnému hodnoteniu. Deti ho vnímali veľmi pozitívne, páčilo sa im, zbudzovalo v nich pozitívne emócie, tiež väčšinu z nich motivovalo k lepšiemu výkonu. No, na druhej strane sa tiež aj ukázalo, že tí rodičia a hlavne tie staršie deti na tom druhom stupni stále sú skôr zvyknutí na tie známky. No a či je Slovensko pripravené na výlučne slovné hodnotenie? No, čo sa týka tých rodičov a detí, myslím si, že je to hlavne o zvyku a o komunikácii a zo strany učiteľov. To, či je systém pripravený na to, aby sme zo dňa na deň prešli výlučne na slovné hodnotenie bez známok, to si nemyslím. Vyžaduje si to zrejme dlhší proces. A vzhľadom k tomu, že slovné hodnotenie sa na Slovensku využíva len veľmi málo, je potrebné venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. To znamená, že viac diskutovať na túto tému, realizovať nejaké vzdelávania a školenia venované nielen budúcim pedagógom, ale aj pedagógom už pôsobiacich v praxi. A potom možno by pre začiatok nemuselo byť zlé, postupne začať využívať slovné hodnotenie častejšie, hoď aj v kombinácii s tými známkami.
1: Ak nás teraz počúvajú nielen rodičia, ale aj učitelia, čo z toho výskumu vyplýva pre nich?
0: Keď nás teraz náhodou počúvajú nejakí učiteľia, chcela by som ich v tomto smere povzbudiť. Pretože práve to hodnotenie je silný nástroj, ktorý má učiteľ k dispozícii a môže mať výrazný vplyv jednak na osobnosť, motiváciu žiaka, ale aj na ten samotný proces učenia a tiež to vytváranie vzťahu žiaka k tomu vyučovaciemu predmetu. Samozrejme chápem, že písanie slovného hodnotenia nie je najražšie, hlavne ak hovoríme napríklad o negatívnej spätnej väzbe. Lebo spätná väzba, ktorá je pozitívna a oznamuje vynikajúci výkon, bude žiakom pravdepodobne príjatá pozitívnejšie ako spätná väzba, ktorá naznačuje slabý výkon. V prípade negatívnej spätnej väzby je to trochu komplikovanejšie, keďže žiak môže nadobudnúť pocit nedostatočnej školskej kompetencie, čo môže prispievať zase k formovaniu sebeobrazu toho žiaka ako neúspešného. Čiže žiak následne nemusí mať motiváciu zlepšiť svoj výkon a týmto spôsobom môžu byť vytvárané podmienky pre ďalšie zlyhávanie a tým pádom sa s tým žiakom zacyklujeme. Práve preto je dôležité pri poskytovaní spätnej väzby, aby učiteľia sústredili pozornosť nielen na tie slabé, ale na tie silné stránky žiaka. Na záver by som ešte možno dodala, že práve tá spätná väzba, ktorú učiteľia poskytujú žiakom, nemá vplyv iba na to učenie, ale na tú osobnosť žiaka a emócie, ktoré žiak prežíva. A tie isté emócie na druhej strane môžu tiež ovplyvniť ďalšiu motiváciu, ďalšie správanie pri učení a následné tie výsledky, ktoré žiak dosahuje.
1: To bola Veronika Pekárová z výskupná ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A to bol ďalší podcast Na hlas o deťoch. Bude tu pre vás celé prázdniny, celé dovolenky. Takže my dovolenky nemáme. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči. Na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci pondelok.